0: Welcome my friend, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de 2024, Jingle. Hello, hello, bienvenue sur le podcast The Good Balance. Ici Alexandre Avignon, thérapeute et coach spécialiste de l'anxiété et plus particulièrement du lien entre l'anxiété et la peau. Avec ce podcast, j'ai à cœur de t'aider à reprendre le contrôle de ta santé, à te sentir bien dans ta peau et à transformer ta vie sans bullshit et sans culpabilité. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle année. Je suis trop contente. Je <rire> suis trop contente en fait de démarrer cette pseudo nouvelle année entre guillemets même si à l'heure où j'enregistre je, cet épisode bah le mois de janvier est déjà bien avancé j'espère que vous avez passé euh, bah de belles fêtes j'espère que quelle que soit la conjoncture dans laquelle vous étiez, que ce soit en famille ou pas en famille, bah j'espère que vous avez pris un bon moment avec vous-même, parce que j'ai tendance à le dire souvent, nous sommes notre meilleure compagnie, moi j'en suis convaincue, que je sois toute seule ou que je sois avec ma famille, je suis toujours moi-même ma meilleure compagnie <rire> En tout cas, voilà, j'espère que cette année démarre bien pour vous. Moi, je n'avais pas le sentiment qu'on démarrait vraiment une nouvelle année. Comme je le disais, je ne suis pas trop sur ce calendrier-là. Je pense que janvier n'est pas du tout le début de la nouvelle année. Mais bon, après, chacun pense ce qu'il veut. Toujours est-il, officiellement, c'est la nouvelle année. Nouvelle année qui démarre pour moi un peu en fanfare parce que du coup, euh, je déménage. Ce que je disais dans mon avant-dernier épisode de podcast, c'est que j'étais euh, là. J'ai reçu une offre là, inattendue. Euh, à un moment, finalement, où je pense personne euh, s'intéressait trop à l'immobilier euh, pendant les fêtes de Noël parce que les gens étaient trop occupés, bah, moi, je suis arrivée là au bon moment, bim, bam, boum. Et euh, du coup, bah, j'ai signé hier et je déménage et je suis trop contente de me barrer de mon appart de merde. Je <rire> suis contente de le dire parce que, en fait, c'est la vérité. J'avais beaucoup, beaucoup de problèmes euh, dans, bas dans mon, dans mon logement. Des gros problèmes d'isolation, d'humidité, il y a eu des infiltrations. Bref, je vous passe les détails. Même si euh, l'agence euh, a fait en sorte que l'appartement soit le plus décent possible, il y a un moment donné, il faut lâcher prise. En fait, C'est que quand c'est plus possible, eh bien, il faut se dire que même si on aime le lieu, même si on aime l'espace dans lequel on est, même si on aime l'environnement, bah, c'est accepter de s'adapter, accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et je ne peux pas changer le fait que bah, le propriétaire ne fait pas des travaux tels qu'il devrait les faire pour rendre ce logement Totalement décent et sain pour ses locataires. C'est justement, c'est rigolo parce que que je démarre en fait avec cette anecdote parce que ça fait partie de la gestion du stress. Ça fait partie des étapes de la gestion du stress. Il y a des personnes qui sont des personnes en fait très stressées qui euh, vont euh, lutter pendant longtemps, euh, lutter un peu contre des moulins à vent et euh, ne vont pas en fait avoir la capacité d'adaptation d'oser changer en fait. Je vous donne un exemple. Euh, une personne qui va avoir des problèmes avec son voisinage. Quelqu'un qui va avoir euh, un voisin qui va être très, très bruyant. Ça arrive très fréquemment, euh, surtout en ville, quand on vit dans des immeubles. Parce qu'en maison, ça arrive aussi. Hein, les, les maisons mitoyennes, les, voilà, les personnes qui sont proches les unes des autres. Pas forcément les gens qui sont isolés. Mais voilà, il peut y avoir des, des problèmes avec le voisinage. Et euh, d'ailleurs, euh, les problèmes de voisinage, j'en parlais avec euh, une amie. Euh, ça peut virer très facilement au drame. Parce que, bah, tout simplement, euh, les gens ne respectent pas les besoins des autres et euh, ne respectent pas les règles de la vie en communauté qui sont bah, de respecter en fait euh, le besoin de silence, de repos euh, des gens. Et donc euh, malheureusement des fois ça part en couilles sévères, il hein, faut le dire, ça va euh, parfois il y, y a des gros gros drames <rire> à cause d'une pomme pourrie dans un voisinage, ça part en sucette parfois, il y en a qui sortent le gun et euh, voilà ça peut vraiment partir en, en, en couilles <rire> totales. Et donc euh, malheureusement il y a des personnes en fait qui s'acharnent en fait à parce qu'elles sont trop attachées en fait, à l'espace dans lequel elles, elles vivent, et c'est OK, hein, c'est normal, on s'attache aussi aux endroits où on vit, surtout quand on est propriétaire de, de ces quatre murs, qu'on a peut-être en plus lutté pour pouvoir se l'offrir. Voilà, tout le monde n'a pas cette facilité d'acquérir en fait, une propriété. Ce qui fait qu'elles ne vont pas avoir cette capacité d'adaptation à se dire « bon, c'est OK, je lâche prise » je revends mon truc, je me barre de là, en fait. Parce que sinon, ça va finir en meurtre et je n'ai pas envie de finir ma vie en prison à cause d'un connard qui ne me respecte pas. Et donc, c'est important de, de le dire parce que ça, ça fait partie de la gestion du stress. Il y a énormément de personnes qui, en fait, luttent contre des moulins avant, euh, s'acharnent en pensant que ça va changer, mais en réalité, ça ne changera pas. Mais en fait, ce n'est pas euh, de leur faute, c'est qu'elles n'ont pas encore les ressources à l'instant T et l'énergie nécessaire qu'il va falloir pour justement accepter de passer cette phase de changement. C'est tout bête, mais ça arrive très fréquemment. Croyez-moi, en tant que thérapeute, je l'ai beaucoup vu et beaucoup entendu. Du coup, ça, me, ça illustre bien ce dont je vais parler aujourd'hui, parce qu'on va parler justement de stress. Il y a quelques semaines, j'avais fait un épisode où j'expliquais que vous ne pourrez jamais gérer votre, votre stress sans cette ressource. Je vous invite à écouter cet épisode. C'est euh, « Tu ne géreras jamais ton stress sans cela ». Donc écoutez bien jusqu'au bout, parce que du coup, ça va peut-être vous donner des prises de conscience. Et justement, j'en parle avec mes, mes clientes de, de ma communauté privée, et elles me le disent, elles me l'ont dit récemment, euh, oui, cet épisode m'a fait prendre conscience de certaines choses, et donc je vais essayer de le changer pour 2024. Donc bah, je vous souhaite la même chose, donc écoutez cet épisode et voyez si vous avez besoin de cette ressource. L'autre chose qui est très importante pour la gestion du stress, que je vois, mais depuis des années, d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas fait un épisode de podcast là-dessus avant, voilà, parce que je pensais à d'autres choses, mais je pense que c'est important de, de faire cet épisode qui va être court, qui va être incisif, <rire> qui va être euh, la réalité. Il y a un moment donné, il ne faut pas tortiller du cul pour chier droit, comme on dit, oh là là, qu'est-ce que je peux être vulgaire des fois <rire> <rire> Mais bon, c'est comme ça. C'est moi. Vous commencez à me connaître maintenant. Il y a un moment donné, il faut arrêter de de se complaire dans son malheur. Il faut aussi accepter que bah parfois on fait pas bien les choses. Moi aussi, des fois, je fais pas bien les choses. Des fois, je suis complètement à côté de la plaque. Exemple que je disais en début d'épisode, j'ai mis quasiment trois ans à bouger mon cul de ce logement. <rire> Alors j'aurais pu partir avant, en fait. Et j'avais en fait, j'avais pas l'énergie. J'avais pas l'énergie, j'avais tellement de trucs à penser, j'avais pas l'énergie. Bon bah ça y est, il était temps, <rire> je pars, je fais mon deuil de là où je vis actuellement même si je kiffais et je vais commencer à démarrer une nouvelle vie ailleurs. Et justement, ça va faire écho à ce que je disais dans cet épisode euh, que je t'invite à écouter. Du coup, la plus grosse erreur que font les gens anxieux et les gens stressés, c'est celle que je vais t'évoquer maintenant et j'en parlais encore récemment avec une personne parce que je ne sais pas si je vous l'avais dit je pense que si, j'avais fait une certif de, de coaching cette année pour me remettre un peu dans le bain parce que je me suis trop déconnectée de cet outil que j'adore en fait je vais vous dire la vérité pourquoi je me suis déconnectée en fait de cet outil euh, parce que j'ai travaillé avec une personne dans The Good Balance qui m'a vivement conseillé de retirer mon titre de coach parce que selon elle, de son point de vue, selon ses croyances c'est lié à du charlatanisme et moi, bête comme chou, je travaille avec quelqu'un qui est meilleur que moi dans son domaine, à savoir là, c'était la communication. Donc, je me suis dit, je l'écoute. Si elle pense qu en effet, c'est pas une bonne chose, ben je retire ça de, de mon profil. Pourtant, je suis coach. <rire> et donc, c'est intéressant euh, à quel point parfois il faut s'écouter, écouter son intuition et pas écouter les autres moi, j'ai retiré cette casquette-là, alors que je l'ai, en fait. Et euh, pendant des années, je vous en ai parlé. Et j'ai arrêté d'en parler pendant pas mal de temps, parce que je me suis aussi consacrée à d'autres choses, aussi. Mais là, du coup, ça revient. Pourquoi Parce que le coaching, ça a été très important dans ma vie. Ça a été mais, euh, un outil indispensable pour moi, en fait, euh, passer des, des caps dans ma vie, sortir d'histoires que je me racontais et que je racontais aussi en thérapie, qui faisaient qu'aujourd'hui, enfin, bah, j'allais pas mieux. Alors qu'en coaching, je pétais des plafonds de verre, je travaillais sur ce qu'on appelle le « mindset » en américain, parce que le coaching vient des États-Unis, comme je l'ai déjà évoqué à entreprise dans des anciens épisodes, justement. Et, euh, et c'est vrai que ça permet de regarder dans ces angles morts, et du coup ça va plus loin que la thérapie, puisque la thérapie, on verbalise des choses, mais on ne met pas forcément en action des choses dans son quotidien. Et donc c'est parfois, en tout cas selon qui nous coach et comment on est coaché, et comment on est euh, formé plutôt, eh bien, ça va être plus ou moins très impactant. Et donc, euh, j'ai arrêté de parler de ça pendant pas mal de temps parce que euh, la personne qui bossait avec moi me disait « Non, mais tu te rends compte, euh, c'est aperçu comme du charlatanisme, vaut mieux éviter de le dire, etc. » Et en fait, euh, je ne sais pas pourquoi je l'ai écoutée. Je l'ai écoutée parce qu'elle était, oui, était meilleure que moi dans son domaine, moi, je connais rien comme « pas, c'est pas ma cam ». Et c'était sa cam à elle. Et du coup, je l'écoutais. Grosse erreur parce qu'en fait, c'est comme si je retirais une facette de moi. Et c'est complètement con <rire> puisque ça fait partie de moi. Et même moi, j'utilise le coaching pour moi. Enfin, et, voilà. et là, je suis retournée dedans parce que je sais que j'adore ça. Et c'est ce qui me permet de passer des caps dans ma vie. Et il est très probable d'ailleurs, parenthèse, que le fait que j'ai été coachée, mais aider à retrouver des ressources pour justement déménager. Et oui, c'est fort probable. Je ne pourrais pas faire des liens là maintenant tout de suite, mais c'est fort probable. Bref, la plus grosse erreur que font donc les gens stressés, les gens anxieux, c'est que, et ça tu vas me dire, c'est bête comme chou, mais pourtant il faut le dire, ils ne s'occupent pas de leur anxiété, de leur stress au quotidien. Parfois ils te font croire ou ils se font croire qu'ils gèrent leur stress parce qu'ils font quelques cours de yoga par-ci, par-là, euh, voilà quelques exercices de respiration par-ci, par-là. Et le problème, c'est que quand ils sont en crise, quand ils ont une crise d'anxiété, crise de stress, voilà, ils ont un moment, un pic de stress, eh bien, c'est trop tard. En fait, c'est trop tard. C'est euh, terminé, en fait. L'émotion ne rencontre pas la raison. Combien de fois je l'ai dit sur ce podcast Combien de fois je l'ai dit à mes clientes Elles ne vont plus pouvoir me blairer. <rire> l'émotion ne rencontre pas la raison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans l'émotion, tu ne pourras plus prendre de décision rationnelle. Donc, je te donne un exemple. J'avais accompagné il y a longtemps quelqu'un en individuel qui m'avait dit, euh, je lui avais posé la question, je lui avais dit, mais quand tu es dans cet état de stress, qu'est-ce qui t'empêche du coup de t'arrêter de faire de la respiration, de faire une pratique psychocorporelle pour justement te canaliser et te sentir mieux. Elle me dit, bah, je sais pas, j'y arrive pas, en fait, c'est plus fort que moi. Et je lui dis, bah oui, parce que l'émotion ne rencontre pas la raison. Si tu es dans l'émotion, tu es dans ta crise de stress, c'est finito, ma poule. C'est finito. Tu ne pourras pas régler ton stress. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est le faire au quotidien. C'est comme un muscle, c'est ce que je dis toujours aux filles que j'ai accompagnées dans, dans A Fleur de Peau c'est que c'est quelque chose qui s'entretient. La gestion du stress, la régulation du système nerveux, si tu préfères. Ton système nerveux, il s'apaise, il se régule au quotidien sur la durée. Ce qui va être important, c'est de faire un travail sur soi, un travail d'ancrage aussi, d'arrêter de courir dans tous les sens. Donc ça, c'est un travail qui va se faire vraiment sur le, tu vois, sur le moyen long terme, qui va se faire au quotidien, enfin, ou régulièrement, en tout cas, de manière hebdomadaire. Pourquoi Pour que au moment où il y aura des tempêtes émotionnelles, au moment où il y aura des crises de stress, que tu puisses avoir la réaction la plus adaptée possible au moment de la tempête. Je parle toujours d'adaptation. C'est toujours ce que disent en fait les clientes qui sortent de mes programmes. Je ne sais pas si vous les avez déjà entendues dans les épisodes de podcast, mais elles disent « Moi, à la fin du programme, je me sens beaucoup plus apaisée. »« Je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup, beaucoup plus consciente. » Ouais, plus, plus pisse, quoi. Et euh, elles prennent plus de temps pour elles, etc. Pourquoi Parce qu'elles ont appris à réguler leur système nerveux, en fait. Et au moment où elles vivent des tempêtes, comme tout le monde, comme moi, comme toi, comme tout le monde, on a tous des tempêtes dans notre vie. Hein, sinon, c'est n'est pas la vie, en fait. Eh bien, au moment où on a des problèmes à gérer, on a une, une réaction adaptée et pas une réaction disproportionnée. J'arrive plus à parler ce matin. <rire> on a une réaction adaptée, à ce moment-là, et pas une réaction disproportionnée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une tempête arrive, je sais pas, euh, euh, ton, ton boss te dit un truc qui te saoule, et bien que tu partes pas en couille toute seule dans ton coin, ou peut-être potentiellement devant lui, à te mettre à pleurer, ou à te dire, euh, voilà, à, à ressasser pendant des jours, des heures, des semaines sur le truc. Ça, voilà, c'est vraiment de te dire que si tu ne fais pas ce travail, entre les tempêtes, entre-temps, tu n'y arriveras pas au moment opportun. Tu n'y arriveras pas au moment où tu en auras vraiment besoin. Ce sera trop tard. Ton système nerveux ne sera pas régulé. Donc ça, c'est la plus grosse erreur que font les personnes qui sont en stress très souvent, qui ont des problèmes de gestion du stress, qui ont des problèmes d'anxiété. Et ça, il faut le dire. Généralement, elles attendent le trop-plein, parfois même le burn-out, pour régler le problème, en fait. Et le problème ne se règle pas au moment où c'est terminé, en fait. Quand on le sait qu'on est, qu est de nature stressée, qu'on est de nature anxieuse, eh bien, c'est un travail qu'on fait au long cours. C'est pas un truc qu'on fait au moment, en fait, seulement au moment où c'est le stress. Imagine, t'arrives un truc super, euh, super, euh, super stressant, je sais pas, tu perds ton, ton job du jour au lendemain. Si tu n'as pas régulé ton système nerveux, pendant des semaines, pendant des mois, peut-être même pendant des années. Le jour où tu vas vivre ce drame, que tu vas perdre ton emploi, peut-être que tu aimais beaucoup, tu vas réagir comment Tu vas t'effondrer. Ton système nerveux n'est pas prêt à s'adapter à ce genre de crise. Surtout si tu es de nature anxieuse et stressée. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument intégrer. Ça paraît simple dit comme ça, mais dans la réalité, dans la pratique, croyez-moi, c'est tout à fait autre chose. Et je le vois en parlant avec mes clientes, euh, pas, pas celles qui sont à fleur de peau, mais celles qui sont dans peau. Actapo. Quand elles, quand elles me... je, leur ai, je leur ai fait un bonus gestion du stress. Certaines n'y ont même pas encore touché. Et pourtant, c'est des personnes qui ont des problèmes de stress. Elles me... quand, elles, quand je discute avec elles en off, elles me disent mais, « Mais en fait, c'est vrai. Au quotidien, je ne fais rien pour gérer mon stress. » Et après, je m'étonne que ça ne va pas dans les moments de « down ». Ben oui, mais c'est véridique. Un système nerveux, il faut voir ça un peu comme un muscle, tu vois. Quand tu vas au sport, je sais pas si tu es fan de sport, pas moi, comme tu le sais, et que tu travailles tes muscles, eh bien, c'est un travail au long cours. Le jour où tu arrêtes ta musculation, crois-moi, tu fais la gueule. <rire> Parce que ton corps, là, il a, il, il, il continue pas de, de se muscler, hein pas du tout. Au contraire, on perd très rapidement. On dit toujours, oh, putain, le sport, c'est ingrat. Mais c'est vrai ça s'entretient, un corps, ça s'entretient. Ben, c'est la même chose pour le système nerveux. Si tu ne fais jamais rien pour le, pour le réguler, t'étonnes pas qu'en moment de crise, ce soit la misère et que tu n'arrives pas à t'adapter. Donc la capacité d'adaptation, c'est ça. C'est apprendre en fait à gérer son stress dans les moments les plus opportuns, dans les moments où on va en avoir besoin, parce que du stress, on en a au quotidien. Ça, c'est sûr, mais il faut quand même réguler. Et on ne le sent pas forcément parce que ça fait partie. On vit dans une société ou dans un monde aujourd'hui où on est stimulé, surstimulé en permanence. Et Justement, il faut en profiter de se dire « bon bah Je me mets des moments où je régule mon système nerveux. » Parce que le jour où tu vas être en crise, très clairement, ça va être la merde. Ça va être l'effondrement. Parce que ton système nerveux n'est pas prêt, lui, à accueillir ça. Comment tu fais pour réguler ton système nerveux il y a les personnes qui sont très, très sportives, qui diront « moi j'ai besoin de faire du sport pour relâcher la pression, pour me défouler, etc. » Ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment autre chose. Quand je parle de régulation du système nerveux, ça veut dire accepter d'être immobile. Ça veut dire accepter de s'asseoir sur une chaise de manière immobile, en silence. Un exercice qui, est, qui peut être intéressant, pour, qui pourrait justement vous permettre de voir à quel point c'est difficile pour vous de vous arrêter avec vous-même et d'écouter vos pensées. Parce que je sais que c'est une problématique que vous avez très souvent... Vous êtes tout le temps dans, dans l'action, dans le mouvement, etc., parce que vous n'avez pas envie d'être avec vous-même et d'écouter vos, vos pensées. Pourquoi Parce que vous avez peut-être peur d'entendre que vous avez besoin de changer de vie, que vous avez besoin de changer de conjoint, de conjointe, que vous avez besoin de, de changer de job, que vous avez besoin de, voilà, de faire des changements qui sont très impliquants émotionnellement. Et c'est OK, vous avez le droit de le, de le penser. Autorisez-vous à le penser, on ne vous demande pas de le faire autorisez-vous déjà à le penser, c'est déjà une bonne chose. Donc un exercice qui peut être intéressant, c'est par exemple s'asseoir, ne serait-ce dans une pièce. Il y en a qui proposent de le faire pendant au moins une heure. Moi, je ne suis pas aussi drastique, mais de vous asseoir dans une pièce sans distraction, c'est-à-dire sans téléphone, sans livre, sans rien. Et vous vous asseyez au moins pendant 20 minutes, là, dans cette pièce. Et vous ne faites rien, vous contemplez. Et vous allez me dire, pourquoi elle demande de faire ça Qu'est-ce qu'elle fait Elle est bizarre, cette fille. L'objectif, c'est de voir en fait à quel point c'est dur pour vous. justement À quel point votre système nerveux il est surstimulé, il a besoin d'être surstimulé. Et à quel point c'est difficile pour vous de vous arrêter. Ça va vous permettre de vous en rendre compte. L'idéal, ce serait de le faire déjà pendant 30 minutes. Parce que 20, mi 20 minutes, généralement, quand on fait une méditation, euh, c'est souvent au bout de 20 minutes qu'on commence à avoir envie de vraiment bouger. L'idéal, ce serait vraiment de s'arrêter 30 minutes. Si vous pouvez faire plus, cette plus. Ça, c'est un bon moyen de voir comment est votre système nerveux. S'il a besoin d'être stimulé, si c'est dur pour vous d'être immobile, d'être ancré, ça sera déjà une bonne piste. Après, en exercice d'ancrage, bah, ça peut commencer déjà par des mouvements doux. Ça peut commencer par, en effet, faire du yoga, euh, de la méditation. Et puis après, vous pourrez aller plus loin dans la régulation du système nerveux. Vous pourrez vous faire accompagner en individuel par des thérapeutes. Vous pouvez peut-être même plus tard, quand j'ouvrirai les portes, intégrer à fleur de peau. Voilà, il y a des choses à faire. Mais déjà, commencer par ces petits exercices, ça va dire beaucoup de vous. Et c'est OK. C'est OK. Le tout, c'est déjà de vous autoriser à le faire, de vous autoriser à penser d'être seul avec vous-même dans une pièce en silence et de voir un peu ce qui se passe, d'accueillir sans pour autant vous dire « ça y est, je vais changer de vie, non, mon Dieu, je me suis dit ça, pourquoi je me suis dit ça ?» Non, autorisez-vous. C'est vraiment autorisez-vous à le faire, faites-le. On ne vous demande pas de, de passer à l'action, de tout changer dans votre vie, on vous demande juste de faire ça. Si vous avez fait ça, si vous avez réussi à faire déjà une demi-heure dans une pièce, sans rien faire, sans livre, sans distraction, aucune. Et je vous dis, évidemment, de ne pas dormir. Le but, c'est de rester conscient, d'être vigilant, d'être présent. Et là, vous allez voir comment ça se passe pour vous. Et par curiosité, si vous faites cette expérience, venez me voir en message privé sur Insta, arrobase je, donc, T-H-E good G-O-O-D balance, B-A-L-A-N-C-E, The Good Balance. Venez m'écrire en message privé et dites-moi j'ai fait l'exercice et franchement, <rire> c'était cool, c'était intéressant. » Waouh, c'était tendu. » Voilà, juste par curiosité, commencez par ça. Vous allez voir à quel point votre système nerveux il est surstimulé et à quel point c'est difficile pour lui de redescendre, surtout dans les moments où il va falloir s'ancrer. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura apporté des prises de conscience, que ça vous mettra justement dans un élan voilà de, de nouveautés pour 2024 pour vous aider justement à gérer votre stress gérer votre anxiété selon à quel stade du stress vous êtes évidemment ce que je vous souhaite c'est pas d'arriver au burn-out c'est pas d'arriver dans des dépressions c'est vraiment voilà, d'avoir ces prises de conscience de mettre ces petites choses parfois qui paraissent très simples très anodines au, dans votre quotidien mais qui en fait sont en réalité énormes quand on est habitué à, à speeder à tracer notre route à faire 50 milliards de trucs en même temps ça peut être très très difficile moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire sur les années. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je changerais ça. J'aime, justement, le fait de pouvoir arriver à ne rien faire. C'est hyper, ça fait tellement de bien au système nerveux. Et quand j'ai une crise, parce que des fois, ça arrive, et qu'il y a des gens autour de moi qui, sont dans des, qui se mettent dans des états pas possibles et qui me voient, moi, là, placide, impassible devant le truc, parce que, en fait, j'ai le système nerveux qui est tellement régulé que, du coup, au moment de la crise, bah, c'est action-réaction en fait. Je ne me mets pas dans tous mes états, je ne suis pas là à suer, euh, j'agis. Et ça en fait, c'est grâce au fait que bah, j'ai régulé mon système nerveux depuis plusieurs années. Et à chaque fois que j'ai arrêté de le faire, à chaque fois que j'ai arrêté de le, le réguler, eh ben, ça a toujours été beaucoup plus difficile de gérer des, des crises de stress ou des moments de crise quoi, que quand je le régulais. Donc c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Sur ce, je ferme ma bouche, je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine, un très beau week-end, selon, selon le moment durant lequel vous allez écouter cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et n'hésitez pas également à le partager autour de vous, parce que croyez-moi, vous n'êtes pas la seule ou le seul à avoir du stress dans votre quotidien et à avoir besoin de réguler votre système nerveux. Je vous souhaite une agréable journée, matinée, soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode